0: Nowatch.fm Incredible Web Shows Cette émission vous est proposée avec la participation de Squarespace et du Fanshop Nowatch Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets nous sommes en juillet 2012 et c'est l'épisode numéro 92 Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets et où on essaye de rendre ça compréhensible pour le commun des mortels, ce qui n'est pas toujours une tâche aisée. Mais on s'y emploie tout de même et aujourd'hui on va avoir un sujet particulièrement compliqué à démêler, à savoir la saga de l'été, le procès Apple contre Samsung. On va aussi parler d'autres choses bien sûr, euh, mais avant de se lancer, je dois saluer mon camarade de longue date, Jeff, qui est présent dans cet épisode. Comment vas-tu Jeff
1: ça va très bien, bonjour à tous, euh, bonjour à toutes en différé, puisque Patrick ne l'a pas encore dit, mais on a quelques petits problèmes techniques qui fait qu'on n'est <rire> pas en live pour une fois, malheureusement c'est juste nous deux
0: <rire> J'avais tout préparé en plus, euh, tout préparé, le, le PC, le Mac et tout et il y a, j'ai mis à jour sous euh, le dernier la dernière version de l'OS Mac euh, Mountain Lion il y a trois jours et j'ai tout testé tous les logiciels machin, sauf un qui me permet de rediriger le son là où il faut pour diffuser le son sur la sur le live de YouStream qu'on fait d'habitude et euh, ce logiciel fait euh, Hum, comment dire, euh, beaucoup, pose beaucoup de problèmes au nouvel OS puisque j'ai eu deux kernels paniques de suite, l'équivalent des, des, des blancs screen of death, euh, voilà, euh, sur le Mac, et donc je pense que ce logiciel spécifiquement a un petit problème. J'avais tout préparé en plus, j'avais testé tous les trucs, juste celui-là qui marche depuis toujours, et évidemment ce qui devait arriver eh bah ouais,
1: t'as pas lu la doc <rire> comme d'habitude t'as pas regardé t'as pas vu que ah malheureusement c'est le seul OS c'est la seule, euh, le seul logiciel qui n'a pas été mis à jour avec ce ouais. nouvel OS qui autrement marche bah, pas mal hein. moi j'ai euh, j'ai mis à jour 4 ou 5 Mac euh, de, sur ce week-end et en fait j'ai juste eu un tout petit problème euh, une fois avec euh, Acrobat Reader et une de mes collègues a dû réinstaller Mountain Lion une deuxième fois parce que Evernote ne fonctionnait pas et c'était le seul workaround c'est réinstalle au-dessus de l'installation, ouais. ça marche tant mieux. Bon, ouais. ok.
0: C'est bah oui, mais moi non plus. Hein. Enfin, je veux dire, le, la, la plupart des gens semblent avoir des expériences plutôt positives avec euh, le bestio, sauf moi. Juste au moment du euh, du live. Donc, euh, on a une chatroom là que je vois, hein, que je à laquelle je peux m'adresser par écrit, euh, qui est toute déçue et qui me souhaite euh, bon courage tout de même euh, et bonne chance. Merci à tous. Euh, je vois marquis 668 Mr burns mrburns 8 euh, Lionel G qui est là aussi. Enfin euh, bon, et donc, euh, ils sont là frustrés et moi aussi. Donc, euh, bon, bref, on a on quand même... Désolé. <rire> oui, vraiment. Mais j'espère que je pourrai réparer ça pour les prochains. Dans tous les cas, en attendant, on a donc quelques sujets plutôt intéressants à traiter. Euh, Google qui rachète Sparrow, une controverse de, à propos de Skype racheté par Microsoft qui l'a rendu euh, super méchant parce que maintenant on peut écouter vos euh, appels euh, si on est la police. Et bien sûr, le gros sujet qui est euh, le procès Apple contre Samsung. Euh, je change un tout petit peu la formule à partir de maintenant euh, du rendez-vous tel c'est-à-dire qu'on va avoir en première partie trois infos à retenir on va se limiter à trois qu'on va euh, discuter un petit peu et dans la deuxième partie les news et rumeurs comme on les a toujours eues mais euh, je pense que ça, ça nous aidera à structurer un petit peu l'émission d'avoir vraiment les trois infos les plus importantes parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure que euh, j'aime bien être assez euh, exhaustif dans, dans ce que je fais et je me mettais à inclure de plus en plus d'infos dans les infos principales et finalement il n'y en a pas forcément euh, beaucoup qui sont intéressantes pour tout le monde donc si si je me limite à 3, je pense que c'est suffisant pour aller dans le fond des choses et rester quand même assez didactique comme on essaye toujours de le faire dans, dans cette émission euh, et rester donc intéressant, on, on en sélectionne 3, on se limite à 3, bon on verra ce que ça donne, hein. si ça ne fonctionne pas bien on pourra toujours changer euh, plus tard. Et donc la première, euh, le premier sujet c'est le rachat de Sparrow par Google vous ne connaissez peut-être pas Sparrow si vous n'êtes pas utilisateur de, de produits Apple, mais c'est une société euh, qui est, on peut faire un petit cocorico, elle est basée à Paris, euh, qui est extrêmement populaire. qui qui crée des clients pour Gmail, des clients euh, natifs pour Gmail, sous Mac et sous iOS. C'est-à-dire que c'est des applications spécifiques, euh, principalement pour Gmail. Hein. On peut l'utiliser avec d'autres euh, clients de, de mail, avec d'autres logiciels de mail, d'autres systèmes de mail. Mais c'est vraiment bien fait pour Gmail en particulier. Et euh, Google les a achetés et ils ont annoncé que suite à ce rachat, bien sûr... Euh, euh, le, le, les clients Sparrow ne seraient plus mis à jour Que la version iPad a priori ne sortira pas Il n'y a qu'une version euh, iPhone euh, Que certaines fonctionnalités de la version iPhone ne sortiraient pas Et que le client Mac ne serait plus mis à jour non plus Évidemment, euh, à, à ton avis Jeff Combien de temps avant le rachat euh, par Google Ai-je acheté Sparrow sur Mac Oh, une
1: petite semaine, trois
0: jours Exactement <rire> Une semaine avant, j'ai acheté le client je, et, et je le connais depuis des 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 mois. Hein, et tout le monde en dit énormément de bien. Je me disais ouais bon sur le sur le web quand même, Gmail c'est bien. Je m'en sers tout le temps comme ça, ça marche. Et là je me suis dit bon allez, euh, on va se lancer, on va tester, on va voir ce que ça donne. Je me suis pas ruiné non plus. C'était quatre euros, je crois. Je je je, je m'en remettrai. Mais c'était quand même un tout petit peu frustrant. Bien euh, merci
1: merci Patrick de ton soutien à la Valo de, de Sparrow dans son acquisition euh, sachant que bon je pense qu'on peut effectivement célébrer un petit peu l'acquisition parce que c'est une boîte française et c'est pas tous les jours qu'une boîte française se fait racheter par Google euh, bon c'était quand clairement quand le service ne survit pas ça veut dire que c'était une acquisition pour le talent ouais. et c'est effectivement ce que j'ai entendu moi j'avais, j'utilisais pas Sparrow mais j'avais vu passer Sparrow en tant que société qui levait des fonds à l'époque euh, bon c'était sympa, les mecs étaient bons mais euh, on a en fait cette, euh, cette vision que malheureusement lorsque tu développes des choses clés dans le monde de l'email, euh, c'est très rare que tu passes en fait au stade post euh, premier tour de financement parce que très très rapidement tu vas être acheté. C'était le cas de Remail, c'était le cas de Sparrow, c'était le cas de pas mal de boîtes et donc en fait c'est un domaine dans lequel nous on n'investit pas. Euh, on leur souhaite bonne chance à l'intérieur de, de Google et euh, espérons qu'ils feront des belles choses pour l'interface de Gmail
0: oui bah c'est justement alors il y a disons deux euh, éléments de, de deux leçons euh, à tirer de cette acquisition euh, il y a d'une part le fait que enfin il y a une sorte de controverse qui a soulevé internet à ce rachat euh, parce que beaucoup de gens euh, qui avaient entre guillemets investi dans Sparrow Et là je ne parle pas des vrais investisseurs Mais des gens qui avaient acheté le logiciel euh, Donc ces gens là se sont plaints Du fait qu'il n'y aurait plus de mise à jour Ce qu'on peut comprendre sur la surface Mais bon quand même faut pas exagérer C'est genre 1,59€ sur iPhone 3€ ou 4€ peut-être un petit peu plus sur sur Mac euh, Vous avez acheté un logiciel qui fonctionne euh, Le fait qu'il ne se soit plus mis à jour Moi c'est pas un argument Qui m'a arraché une larme on va dire donc euh, bon C'était une des controverses qui a vraiment fait couler Pas mal d'encre hein, et que Voilà moi, je, moi je, je Je comprends pourquoi on pourrait dire ce genre de choses Mais je souscris pas tout à fait euh, D'autres personnes ont dit euh, Google est, Enfin ce genre de rachat Ce genre d'acquisition Tue le, le, le développement indépendant Là non plus bon je sais pas ce que t'en penses Jeff Mais il me semble pas que ce genre de choses Tue le développement indépendant euh, Peut-être même au contraire bah, je dirais qu'il y,
1: y a les deux côtés que tu peux, tu peux discuter mais à, in fine, est-ce que Sparrow avait euh, les moyens de continuer à développer euh, le produit euh, sachant que à bah, 4 euros 5 dollars euh, la licence il faut en vendre des millions et des millions pour, euh, pour réussir à monter une boîte intéressante euh, je pense que il y avait éventuellement un intérêt de certains VC de, de mettre un peu d'argent, mais ils n'avaient pas prouvé qu'ils avaient la possibilité de monter tu vois, à 50-100 millions de dollars de revenus. Et donc, in fine, que le talent soit intéressant à Google et qu'ils le rachètent, ça veut dire que bah, pour les fondateurs, pour les équipes, ils vont avoir une, une expérience au sein de Google. Ça va leur permettre d'avoir un sens de ce que ça veut dire de travailler à un niveau euh, à la Google avec des, des centaines de millions d'utilisateurs et espérons-le, ça leur donnera en fait une meilleure vision de comment faire une deuxième start-up qui elle, aura plus d'ambition peut-être que, que Sparrow donc euh, je vois pas pourquoi euh, ça tue l'indépendant, ouais, bah. sachant, sachant que de toute façon, in fine, tu as besoin d'être financé si jamais tu, euh, tu n'es pas cash pour break-even, donc euh, je pense pas que ce soit un vrai argument
0: mais surtout qu'il y avait une sorte. C'est surtout ça qui m'a choqué. En fait, il y avait une sorte de. de. de, de rancœur à l'égard des développeurs euh, qui étaient. Pas vraiment justifié moi je pense qu'il faut être content pour eux plutôt tu vois il y avait beaucoup de gens qui se sentaient trahis c'est un peu ça il y a une, un sentiment de trahison euh, parce que Gmail faisait enfin pardon euh, Sparrow faisait ce que Google n'arrivait pas ou ne voulait pas faire euh, avec Gmail c'est-à-dire développer un client natif non pas juste une page web mais un vrai programme sur un ordinateur ou une euh, ou un téléphone pour son euh, son système de mail et donc les, les gens qui avaient qui, qui plaçaient leurs espoirs dans Sparrow pour ce type de logiciel se sont sentis un peu trahis euh, moi l'autre chose que je retiens de cette euh, de cette acquisition c'est que j'ai l'impression euh, que mine de rien Google est en train de comprendre que le euh, tout le tout sur le web tout le temps n'est pas forcément la réponse ultime euh, dans tous les cas de figure. Euh, on a remarqué qu'ils se sont beaucoup intéressés à la l'expérience utilisateur avec Android 5.1 qui mettait qui, pour lequel ils avaient présenté leur project butter euh, pour faire euh, euh, pour fluidifier énormément l'interface. Euh, donc mm -hmm. ça c'est vraiment une question d'expérience utilisateur et là je me dis s'ils acquièrent un talent comme celui-là, c'est sans doute euh, je l'espère en, en tout cas pour euh, commencer à développer pour euh, certains de leurs services, des applications natives de grande qualité. On a vu que euh, Google Plus avait été mis à jour aussi euh, sur iOS et sur euh, Android euh, avec des clients natifs qui étaient de meilleure qualité que ce qu'on avait vu au début. Donc, est-ce que Google commence à comprendre que les applications natives ont aussi euh, un sens dans, certaines, dans certains cas de figure Moi, je l'espère et ça sera positif pour tout le monde au final. Oui, je pense que, enfin, in fine, ils ont quand même essayé d'améliorer
1: l'interface de Gmail, la partie offline euh, depuis, depuis des années et c'est le, le bread and butter, comme on dit, c'est là où se trouvent la plupart des utilisateurs. Euh, personnellement, euh, j'utilise toujours mon, mon client natif euh, euh, sur le Mac avec mon compte Gmail derrière et ça me va, ça me va très très bien. Mmh. Donc je pense que là, le marché, c'est un peu la façon dont je raisonne, c'est quel est le marché potentiel pour une application email de nouvelle génération, étant donné bah, que c'est difficile pour les gens de, de changer l'interface et de, de, de rompre leur, leurs habitudes. Et c'est là que la, la conclusion, ça a été qu'il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire. Et même au niveau email sur le sur le l'iPhone ou sur Android où c'est pas c'est pas génial euh, des clients un peu plus intéressants euh, n'ont jamais réussi à
0: atteindre des millions d'un autre quoi Donc, non c'est euh, sûr mais voilà. si Google développe le sien justement euh, là ça pourra lui, lui surtout que bon tout le monde le sait tout le monde le dit le mobile la mobilité est en train de de devenir euh, le le euh, la plateforme la plus importante en mmh. informatique euh, si Google se met à sortir des applications Gmail et peut-être d'autres euh, de bonne qualité, des applications natives et non pas des pages web comme on, ou des pages web dans une application comme on en a vu certains. Ouais. Euh, bon, moi je pense que ça peut être quelque... disons que même au-delà du fait que ça soit quelque chose d'intéressant, j'ai même l'impression que c'est quelque chose de nécessaire euh, aujourd'hui parce que les 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 clients en HTML5 hein, c'est de ça qu'on parle, les clients web ne suffisent pas en mobilité. Mais bon, mmh. je suis d'accord. On aura on aura et sans doute la réponse. Oui, oui. Et
1: puis aujourd'hui, et puis aujourd'hui, c'est trop lent. Certes, que la technologie in fine euh, sera là dans quelques années, mais euh, hum. on voit aujourd'hui avec euh, l'application Facebook qui est du HTML5 euh, wrapé dans une application, euh, c'est pas ça. Hein. C'est ouais. lent comme comme je sais pas quoi, et euh, ça se demandait en fait pourquoi Facebook n'a pas amélioré ça, parce que c'est pas qu c'est pas qu'il manque de ressources. Hein, avec les 16 milliards qu'ils ont récupérés <rire> dans, euh, dans leur IPO, ils pourraient coller trois euh, Gus pour développer une
0: application euh, digne de ce nom. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est un petit peu ce, le, le, ce, ce cet échec, c'est un peu l'échec qu'on avait annoncé de de Chrome OS euh, de, de de Google, qui était juste une page web. Faire un ordinateur avec juste un navigateur, on n'y est pas encore. C'est comme si Gmail était sorti, enfin les interfaces web pour le mail euh, étaient arrivées dès je sais pas 1999. C'était trop tôt, la connectivité n'était pas encore là. Dans cinq bah. ou dix ans, quand on aura tous du euh, de la 4G ou 5G partout, euh, peut-être que ça sera possible c'est même probable, mais on n'y est pas encore. Euh, deuxième controverse du jour, euh, la question de Skype et de l'interception possible des appels de Skype. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi euh, les différentes évolutions de Skype, il y avait une des choses qui était assez importante pour ce logiciel, c'est que euh, il était en, a priori en tout cas il en, on, on, on pensait qu'il était impossible pour les autorités euh, de d'écouter de, de, les euh, appels passés par skype alors, ce pas juste pour que vous puissiez avoir une conversation privée avec votre chéri ou que vous fassiez passer des informations discrètement à vos amis euh, pirates, euh, mais c'est aussi, bien sûr, très utile pour euh, des gens qui ont euh, des... des qui, qui, qui cherchent à euh, fomenter des révolutions dans des pays euh, dictatoriaux, ou enfin bon, des, des, des révolutionnaires, des activistes, ce genre de choses, euh, des gens pour qui ça pourrait véritablement être un problème euh, d'intégrité physique euh, de voir leurs appels euh, euh, écoutés par les autorités. Euh, et aujourd'hui, donc, avec le rachat de, euh, de Skype, par Microsoft, euh, on s'est penché un petit peu plus sérieusement sur la question de cette euh, possible interception par les autorités, surtout que depuis les dernières versions, euh, certaines personnes ont essayé d'avoir une réponse claire de la part de Skype et Skype ne veut pas euh, répondre clairement en fait. Ils, ils tournent autour du pot, ils disent peut-être oui, enfin, même pas, ils, ils répondent pas clairement. Et donc, euh, on s'est rendu compte que euh, alors certaines personnes ont dit Voilà c'est Microsoft qui les a rachetés Maintenant euh, ils vont faire en sorte qu'on puisse écouter C'est le grand Satan Et euh, ça ne me surprend pas Ça ne surprend personne, c'est normal, c'est dégueulasse Ok Sauf que euh, en, en observant la chose un petit peu plus euh, précisément, on se rend compte que si les euh, appels de Skype, euh, ce qu'ils ont toujours dit hein, depuis des années, les appels sont encryptés, donc euh, impossible à décrypter pour quelqu'un qui n'a pas la clé. Euh, eux, chez Skype, ils ont cette clé et elle n'est pas suffisamment euh, secrète en, entre guillemets pour qu'il n'y ait pas accès. Euh, je rentre pas dans les détails techniques également parce que je les comp comprends pas complètement la cryptographie c'est quelque chose de très compliqué, mais euh, ce qu'il en ressort c'est que a priori, Skype avait très euh, habilement euh, présenté les choses de manière à ce que on comprenne si on ne va pas chercher le bout du bout on comprenne que les appels étaient encryptés mais qu'on ne comprenne pas qu'ils étaient possiblement décryptables. Donc, il est très possible, euh, ce qu'il ce qu qu en ressort aujourd'hui, c'est qu'en en fait, les appels Skype n'ont jamais été totalement 100% euh, sûrs et aujourd'hui, ils ne sont a priori pas plus ou moins sûrs qu'ils ne l'étaient avant, euh, mais que effectivement ça peut poser des problèmes pour des gens qui ne veulent vraiment pas se faire écouter. Euh, bien sûr, comme je le disais, c'est pas euh, vous qui allez parler de euh, euh, de choses cochonnes avec euh, votre copine ou avec quelqu'un d'autre euh, qu'on va aller chercher là-dedans. On parle euh, évidemment beaucoup plus de problèmes que ça pourrait poser à des activistes dans des pays, euh, dans des dictatures, même si les dictatures commencent à se faire plus rares, euh, pour qui ça pourrait poser problème. Donc il y a eu un gros débat sur le web euh, qui était, à mon sens, comme souvent avec les débats sur le web, qui euh, n'allait ne, ne, pas assez au fond des faits et se basait sur des impressions et des oui dire pour porter des jugements. Donc euh, bon... Au-delà de ça, la question de Skype n'est pas totalement résolue. Mais euh, tu as un avis, toi, sur, le, sur la chose, Jeff Est-ce qu'il faudrait que Skype euh, rende les choses totalement inaccessibles, aux, aux, même aux autorités Ou est-ce que c'est normal qu'ils euh, donnent les clés quand on les leur demande
1: bah, Je pense que, la plupart des, euh, des service providers, euh, à un moment ou à un autre, il faut qu'ils déterminent ce que, comment ils répondent aux injonctions de la loi. Euh, sachant que récemment, Twitter a encore défendu euh, un, un de leurs abonnés euh, contre euh, bah, euh, un, un juge qui voulait avoir accès à son compte, euh, son compte Twitter. Mm -hmm. euh, je pense qu'il est nécessaire que, un, ce soit extrêmement clair pour les usagers, c'est-à-dire qu'on sache que si jamais on utilise le compte Skype... Parce qu'aujourd'hui, la question euh, sur laquelle on va, te, on va se défendre, ils, euh, ils vont se défendre, c'est bah, imagine que les terroristes utilisent, utilisent Skype, on a besoin de pouvoir euh, accéder à leur compte pour savoir de quoi ils parlent. C'est une question de sécurité nationale. de sécurité nationale. Et donc, et les Américains, ils font passer pas mal de choses sur le dos de la sécurité nationale. Ouais, sûr. Et donc, à partir du moment où tu sais exactement à quoi t'en tenir et que euh, bah, les autorités compétentes peuvent demander à accéder à notre conversation celle que nous avons en ce moment bah, c'est à ta décision en tant qu'utilisateur est-ce euh, que tu vas continuer à utiliser Skype ou pas sachant que de toute manière quel que soit euh, le service téléphonique que tu utilises tu seras sujet aux mêmes, euh, aux mêmes limitations ou à la même, euh, au même accès
0: donc ah, euh, c'est ça ce qu'il faut de là,
1: de là ce que tu... Enfin, comme tu vas no... en gros tu parles de normaliser euh, les accès des, euh, des autorités. Et j'avoue que ça me choque pas puisque ça, quoi. Mais il faut que ce soit clair.
0: C'est ça. Euh, et puis surtout, une chose qu'il faut effectivement sur laquelle il faut être clair, c'est que le fait que ça soit accessible ne veut pas dire qu'ils vont systématiquement y donner accès. Il y a ensuite une procédure légale. Et je pense que c'est ça qui est important dans ce genre de débat. Euh, il faut que la procédure légale soit respectée. Et à partir du moment où la procédure légale est respectée, dans un sens ou dans l'autre, euh, les choses vont bien. Ensuite, si on n'est pas d'accord avec la procédure légale, c'est pas à Skype de s'en prendre, c'est à la procédure légale. Mm -hmm. Donc, euh, bon, je pense qu'effectivement, sur ce point, on est, est d'accord. De
1: toute manière, pour être cynique, quand tu sais euh, tous, les, tous les systèmes que les contre-espions, enfin, euh, les, les différentes euh, organisations de contre-espionnage des différents pays ont mis en place pour essayer d'écouter tout
0: ce qu'on raconte, je veux dire, euh, ça me fait bien ne hein, faut pas exagérer. Oh mais Skype euh, enfin il y avait c'était peut-être une idée fausse mais il y avait cette idée que euh, tout le monde enfin personne ne pouvait y accéder mmh. Donc, euh, bon. en tout cas on aura peut- être d'autres informations sur ce sujet euh, bientôt parce que l'histoire est encore en cours d'évolution. Euh, mais bon, c'est sans doute pas Microsoft qui a... Peut-être que Microsoft fait en sorte que les choses soient plus claires aussi. Et il est évident que quand on est Microsoft, on a plus besoin d'être euh, en accord avec la loi que quand on est juste Skype dans son coin. C'est possible. Mmh. Surtout quand Skype s'intègre à, à, à Office, euh, comme c'est le cas avec les dernières versions, les prochaines versions plutôt. Euh, et donc, on arrive au gros morceau euh, de la soirée, la saga de l'été, comme j'aime l'appeler, euh, le procès et qui dure en fait depuis bien plus longtemps que cet été, le procès Apple contre Samsung. Alors avant de nous lancer dans le sujet, euh, je vais faire une petite introduction pour dire que euh, alors, plusieurs choses. D'une part, euh, aucun d'entre nous deux n'est un avocat. Euh, ce procès est extrêmement compliqué. Euh, il y a plusieurs procès même dans différents pays, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en Australie, euh, peut-être ailleurs. Euh, donc, si jamais on fait des erreurs, j'espère que vous serez indulgents parce que c'est quelque chose qui est difficile à maîtriser. Ceci dit, euh, j'ai... Bon, vous savez que il y a deux choses que j'essaye de, dont j'essaye de ne pas trop parler quand c'est pas approprié dans mes émissions, c'est les rumeurs et en particulier les rumeurs sur les prochains iPhone et iPad. Euh, on parle une fois de temps en temps quand c'est des choses qui sont vraiment intéressantes ou avérées. Euh, et d'autre part, c'est les procès, parce que les procès, il y en a tellement tout le temps, et en particulier les procès sur les brevets, que si on en parlait à chaque fois qu'il y a quelques articles dans la presse, euh, vous y aurez droit, ça constituerait la moitié. Tout les émissions donc j'ai soigneusement évité le apple contre samsung pendant des, des mois je pourrais dire euh, mais là les choses deviennent tellement euh, culminent tellement que je me suis dit c'est peut-être le moment de faire le point et je me suis euh, payé les je ne sais pas, une bonne dizaine d'articles assez complexes euh, pendant la semaine pour essayer de démêler ce que font chacun, le pourquoi, du comment, ce que voudraient les uns, ce que voudraient les autres. Euh, et évidemment, donc j'ai passé une bonne semaine à faire ça pour vous présenter un rapport précis et simple. Et évidemment, aujourd'hui, c'est vraiment pas ma semaine. Hein, entre le Mac qui plante, euh, Sparrow qui se fait racheter, et je sais pas quoi. Euh, aujourd'hui, The Verge, qui est un excellent site euh, sur la tech, euh, a posté un article qui reprend et qui résume 90% des informations que j'avais passé la semaine à, à décortiquer et qui le fait très très bien. Donc, euh, bon, je mettrai un lien vers cet article euh, dans les notes de l'émission. Si vous voulez le lire, euh, vous aurez une bonne partie des informations dont je vais vous parler parler, mais euh, je vais quand même euh, faire le, le, le résumé à l'oral parce que bon, euh, je ne l'ai pas fait pour rien. Donc, euh, commençons par euh, Samsung, si vous le voulez bien. Que veut euh, Samsung euh, Il faut savoir que c'est Apple qui a euh, commencé les, les, les hostilités légales, hein. euh, mais Commençons par, par Samsung. Euh, Samsung voudrait prouver devant... Euh, si je me trompe pas, le procès commence aujourd'hui. Hein, donc, on va y avoir droit pendant quelques semaines. Et, yep. si, et si vous êtes euh, totalement irrité par les enfantillages euh, des uns et des autres, sachez que vous n'êtes pas les seuls parce qu'il y a plusieurs juges qui ont euh, fait fait montre de leur mécontentement euh, de manière assez inhabituelle pour, euh, pour des juges euh, dans des procès aussi, euh, aussi importants. Mais bon, donc, Samsung euh, dit que euh, les designs d'Apple... Euh, en fait, je voulais commencer par Samsung, peut-être que ça vaut le coup de commencer par euh, Apple, parce que c'est eux qui ont commencé, effectivement. Apple dit que Samsung a copié euh, différents designs euh, d'Apple dont des designs sur lesquels ils ont des brevets. Euh, D'une part, il y a les designs physiques, c'est-à-dire la force, euh, pardon, la forme euh, des objets, que ce soit euh, l'iPhone, donc ça, ça parle des téléphones de Samsung, la gamme Galaxy notamment. Le S3 n'est pas encore euh, concerné, euh, le tout dernier, donc le S3 n'est pas encore concerné, mais si Apple gagne son procès, il pourrait l'inclure euh, dans les jugements. Et... Les euh, tablettes, euh, de l'autre côté, donc ça c'est pour les questions matérielles, on parle vraiment de la forme euh, de l'objet. Euh, et de l'autre côté, il y a la question des brevets logiciels, euh, c'est-à-dire la manière de présenter euh, les informations qui sont à l'écran, comme euh, le fait qu'il y ait un doc, donc une partie en bas euh, qui ne bouge pas, euh, en bas de l'écran avec certaines applications, et puis l'organisation des différentes des applications sur l'écran, euh, c'est ce genre de choses dont on parle, et donc Apple a dit que euh, Samsung avait intentionnellement copié ses designs, spécifiquement ses designs, euh, pour, dans le but d'introduire de, euh, de, de, de la confusion euh, chez les consommateurs pour que les consommateurs qui voulaient acheter des produits Apple euh, achètent des produits Samsung. Si vous pensez que ça pousse le bouchon un peu loin, vous n'êtes pas les seuls, mais d'un autre côté n'est est, pas, euh, il est un petit peu, euh, Ça interpelle un peu de voir les designs de Samsung avant et après l'iPhone. Et on parle de Samsung, il y en a d'autres aussi. Hein, mais Samsung, qui sont un petit peu plus similaires à l'iPhone que les autres. Ceci dit, euh, il y a un, un autre facteur qui rentre en ligne de compte. Pour le téléphone, c'est peut-être un petit peu moins le cas. Mais pour les tablettes, c'est le, le même problème que pour les télés. À partir d'un moment, quand on a un écran et un bord d'écran... Il n'y a pas 40 000 manières de le faire non plus. Donc euh, oui, ça ressemble à un iPad parce que toutes les tablettes ressemblent à un iPad. Il n'empêche, euh, Apple demande euh, 2,5 milliards de dédommagement, euh, 0,5 milliards, donc 500 millions, de on parle en dollars, hein, de euh, profits perdus. C'est-à-dire de l'argent que Apple aurait gagné si Samsung n'avait pas vendu des, ces, ces, ces produits-là, parce que Apple aurait vendu ces produits à la place, et 2 milliards pour ce qui s'appelle unjust enrichment, donc enrichissement euh, injuste. Euh, C'est donc les produits qu'a vendu Samsung en copiant Apple, qu'il n'aurait pas vendu s'ils n'avait pas copié Apple, puisqu'ils ont profité des technologies et des designs d'Apple. Ok. Jusque-là, tout le monde me suit. Très bien. Ouais. <rire> euh, ce que veut euh, Samsung Alors, Je vais continuer sur Apple un tout petit peu pour dire que, selon Apple, Google a prévenu Samsung de ne pas copier Apple. Et c'est intéressant parce qu'ils ont une note euh, de Google qui dit... Euh, sur un commentaire sur les produits Samsung qui dit « ça ressemble trop à des produits Apple, il faudrait les changer un peu ». J'imagine que Google ne parlait bien sûr pas de brevets et de design pour le principe du design, mais pour dire « il faut introduire une différence pour bah, simplement se différencier sur le marché ». Autre chose, euh, les, les Apple a a dit et ça semble avéré même s'il faut être très prudent que Samsung a détruit des documents suspects euh, même après le début du procès donc c'était pas juste des vieux documents c'est des emails et bon les emails évidemment on peut les garder quand même un certain temps hein, c'est électronique euh, et aurait détruit des documents suspects même après le début du procès dans le but de détruire des informations qui auraient pu aider Apple et cette information a été presque avérée, je disais, puisqu'il semblerait que les euh, juges aient autorisé à Apple le fait de présenter cette information, donc simplement le fait de, de présenter cette information au jury, donc le fait que Samsung ait détruit ces documents suspects. Ensuite, au jury d'estimer de, si, euh, oui ou non, c'était des documents qui, euh, qui pouvaient avoir un rapport avec le procès spécifiquement. Personne ne le saura jamais puisqu'ils ont été détruits. Euh, de l'autre côté, donc les, les fanboys d'Apple vont euh, pouvoir commencer à grogner et les anti vont pouvoir applaudir. Du côté de Samsung, ce que veut prouver Samsung. Euh, D'une part, que les, ce type de design existait depuis bien longtemps. D'une part, chez Samsung, bien sûr, puisqu'ils font des téléphones depuis très très longtemps et certains téléphones étaient déjà simplement un écran avec euh, un ou deux boutons ou trois boutons. Bon... Il faut avouer que les 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 appareils en question, ceux qui étaient développés au début des années, enfin au milieu des années 2000, étaient un peu différents de l'iPhone euh, parce que c'était pas les mêmes systèmes d'exploitation, c'était pas la même philosophie de design. Euh, effectivement, c'est pas tout à fait la même chose. On peut voir l'influence de, de l'iPhone, mais d'un autre côté, euh, il est évident que Samsung se dirigeait effectivement vers des appareils euh, avec un écran simplement euh, qui occupait toute la surface et qu'il n'est pas du tout impossible que ce design ait évolué de lui-même, sans l'aide d'Apple, vers le type de design qu'on a aujourd'hui. Donc, ça serait des designs naturels. En plus de ça, il y a des designs de Sony qui sont enfin des anciens designs de Sony qui datent de 2006, euh, ou des concepts qui datent de 2006, donc avant la présentation de l'iPhone, qui ressemblent très fortement à ces designs-là. Donc euh, l'argument de Samsung devient que ce, ce que Apple aurait copié Sony, puisqu'ils avaient des relations Johnny Ive, le designer d'Apple, et certains designers de Sony avaient des relations, et euh, ils auraient eu connaissance de ces designs-là de Sony, et comme ils ressemblent même physiquement euh, au design de, de l'iPhone... Ils auraient fait des choix qui venaient de l'ambiance générale des designs de cette époque et qui ne sont pas donc simplement euh, attribuables à Apple à 100%. Cet argument est tout à fait raisonnable aussi. En plus de ça, Apple euh, utiliserait trois brevets essentiels. Ce qu'on appelle des brevets essentiels euh, sont des brevets qui sont indispensables pour la conception euh, de certains appareils, en l'occurrence de téléphones. Donc Apple utiliserait trois brevets essentiels de Samsung sur la 3G, sans les payer, alors que tous les autres constructeurs de téléphones mobiles payent Samsung pour ses brevets. Samsung réclame 2,5% du prix de l'iPhone pour ses brevets. Apple dit deux choses. D'une part, nos, nos technologies sur la 3G sont... Euh, différent de ceux qu'a qu développé Samsung, dont les brevets en question ne s'appliquent pas à nos appareils. Euh, et d'autre part, ce chiffre de 2,5% n'a aucun sens. Euh, ils, sont, ils ont sorti ce chiffre de leur derrière. Et là, euh, même Samsung n'a enfin, pas expliqué comment ils étaient arrivés à ce chiffre. Et ça représenterait environ 14 dollars par appareil, ce qui est plus que l'ensemble de l'antenne et de la technologie 3G dans l'appareil. Donc c'est vrai que ça fait un peu beaucoup. Mais en attendant, euh, Samsung a passé des accords avec tous les autres constructeurs et il leur payent les brevets pour ça. Euh, je crois qu'on a fait à, à peu près le tour euh, de, du, du sujet. Deux autres informations intéressantes. Euh, contre les 2,5 milliards que réclame Apple... Euh, Samsung propose de payer, si jamais, ils sont obligés de dire, si jamais, effectivement, euh, ces brevets euh, ont été... Euh, enfin, nous devons payer quelque chose à Apple, nous payerons 28 000 dollars. Donc, entre 2,5 milliards et 28 000, c'est pire que les chiffres de la police et des manifestants pendant les manifestations. Hein. Euh... Il y a <rire> quand même quelques part...
1: sorte de magnitude de différence. Un, là, un hein tout
0: petit peu, ouais Et d'autre part, euh, Apple... Pour ces brevets essentiels qu'ils devraient, qu devraient payer à Samsung, si jamais il s'avère qu'ils euh, doivent les payer, ils accepteraient de payer 0,5 cents, même pas 0,5 dollars, hein, 0,5 cent par brevet essentiel, au lieu de 14, donc 1,5 cent pour les trois, au lieu de 14 dollars à peu près pour les trois. Là aussi, il y a quelques sortes de, de magnitude de différence. Euh, je regarde si j'oublie quelque chose, euh, je ne crois pas. Deux dernières choses, ils se disputent même pour savoir à quelle place ils devraient s'asseoir dans le euh, tribunal. Parce que, bon, c'est pas juste à, à, quel soir on va à quelle place on va s'asseoir Mais il euh, y a la question du euh, défendant et du, je sais plus comment ça s'appelle en français Du plaintif, du, du euh, défendant et du, de l'accusateur Enfin bon, celui qui a déposé la plainte et celui ouais. qui se défend mmh. euh, Évidemment, chacun a sa place dans le tribunal Et comme chacune des deux sociétés estime être euh, avoir une plainte à déposer euh, On sait pas qui va s'asseoir où, évidemment Il veut toujours être à gauche c'est ça, exactement.
1: Regardant enfin, quand tu es face au juge, euh, face, tu regardes le juge, tu es à droite si tu es l'attaquant et tu es à gauche si tu es le, le plaintif. Donc le, bien sûr. Le,
0: le défendant. C'est une, une, une chose qui peut avoir une petite influence. Là, on, on pinaille, mais dans ce procès, c'est pas on est pas à ce, ce détail-là pour le pinaillage. Euh, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de euh, d'une des décisions euh, en Angleterre euh, du, du, du même procès, qui serait que Apple serait obligé de parler de Samsung sur le site d'Apple pour dire qu'ils n'ont pas copié le design euh, d'Apple, donc faire de la pub pour Samsung en disant non, Samsung n'a pas copié Apple, contrairement à ce que nous avons dit partout. Euh, mais cette décision a été un petit peu décalée Parce qu'ils n'ont pas à le faire jusqu'à ce que l'appel euh, Soit jugé Mais euh, la première euh, décision de, 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 Du tribunal en question En Angleterre était Samsung n'a pas copié Apple Attention euh, c'était amusant parce que le juge a dit Samsung n'a effectivement pas copié Apple Il est évident en regardant les, les deux machines Que la machine de Samsung est beaucoup moins cool Que la machine d'Apple Donc euh, évidemment ils n'ont <rire> pas copié C'était quand même comique euh, bon, je crois que j'ai résumé à peu près tout. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à venir me, venir me le dire sur le, le blog de l'émission. Non, je pense
1: que là, tous, les, tous, nous, euh, tous ceux qui, est, qui, sont, qui sont encore là, qui n'ont pas fait un fast forward, ils se sont pendus. D'accord Parce que là, c'est. Euh... Et euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on fait bah, C'est ce qui se passe en fait quand tu as deux, deux géants de. De l'industrie, un avec 117 milliards de dollars en cash et le deuxième qui est un peu plus pauvre, qui en a une vingtaine, <rire> euh, commence à se batailler dans les différentes euh, juridictions euh, pour des problèmes de patent, de design, de machin. Et, euh, bah, je sais pas, je sais pas quel est le budget euh, qu'ils ont mis de côté pour euh, payer euh, leurs respectifs, les avocats respectifs dans les différents pays, mais euh, ça va monter, quoi. Hein.
0: Ah, Parce bah, c'est certain, euh, oui. Mais les, 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 les montants de réparations sont tellement énormes que de toute façon, ils peuvent payer des armées d'avocats, c'est certain.
1: Oui, et puis de toute façon, ce n'est pas uniquement une question de, de qu'est-ce que Apple peut récupérer ou qu'est-ce que Samsung peut récupérer. C'est essayer, en fait, de limiter ou de ralentir le développement des nouveaux, euh, des nouveaux produits, parce qu'il y a plein d'injonctions euh, à tenter de côté pour essayer de ne pas distribuer les, les produits, les machins, les trucs. Et donc, euh, bah, si Apple réussit à ralentir Samsung, ça veut dire que
0: l'hégémonie de, de l'iPhone et de l'iPad peuvent continuer. Quoi. Bien sûr, c'est un outil commercial aussi. Et puis, la chose qui se cache derrière, on l'a pas mentionné, et c'est marrant, c'est l'éléphant euh, dans, dans la conversation... Euh, de, de, de ce procès c'est Google, puisque bien sûr Apple euh, fait un procès à Samsung spécifiquement, mais c'est un petit peu Android qu'ils attaquent par ce biais donc Samsung est le plus, de loin le plus gros vendeur de téléphones Android euh, du, du marché euh, mmh. mais si jamais Apple gagnait ces procès-là euh, il n'est pas impossible qu'ils se retourne vers d'autres fabricants Android et pourquoi pas vers Android tout court LinkedIn.com.
1: Bah, ça crée un précédent. C'est euh, sûr. Comme à chaque fois, tu vas essayer d'attaquer soit le plus gros, soit, euh, soit le plus faible, de manière à avoir un précédent en justice. Et puis après, tu vas euh, continuer euh, à attaquer les différents, euh, différents constructeurs, euh, les uns après les autres, pour essayer de, de faire ton cas. Oui,
0: c'est sûr. Euh, J'aimerais aussi préciser que, Effectivement, il y a euh, des, des questions un petit peu ridicules qui se jouent dans ces procès. On a un peu l'impression que c'est des enfantillages. Ou au, disons, au, au, au mieux, euh, on a l'impression que euh, ces procès sont basés sur des questions qui sont pas obsolètes mais qui sont mal posées. Et on retombe forcément sur la question des brevets et de la validité des brevets. Euh, parce que une partie de ces, de ces brevets ont certainement été accordés. Mais le, le brevet sur euh, la disposition des icônes ou euh, le, la forme d'un appareil, oui, si on, 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 on a une forme super précise, pourquoi pas Mais la forme générale, il est, enfin, il est clair qu'un Galaxy S2, par exemple, si tu mets les deux l'un en face de l'autre, de face, ça peut peut-être ressembler un peu, mais il y, y a plein d'autres téléphones qui ressemblent. C'est pas exactement la même forme. Euh, on arrive à des points où... Eh bien, un écran euh, de verre, c'est un écran de verre. Donc, est-ce que le vrai problème c'est pas le problème des brevets qui sont accordés ou pas, et est-ce qu'on n'est pas en train de... Bon, c'est un problème dont on parle souvent pour le coup dans l'émission, est-ce euh, que les brevets ne sont pas le cœur de ce problème et la raison pour laquelle on a tous ces, tous, toutes ces choses qui sont un peu ridicules Après, les sociétés essayent de se défendre en fonction des droits qu'on leur a accordés, ça c'est normal. Là encore, on vient à la question est-ce que c'est les sociétés qui font condamner Un petit peu, oui, sans doute parce que c'est des enfantillages ou ça ressemble à des enfantillages, mais est-ce que ce n'est pas plutôt les questions... De de Loi qu'il faut revoir,
1: mmh. le problème c'est que tu as tellement de à la fois de juridiction et de, de problèmes autour des patentes, des machins, des trucs. Que essayer de, de remettre tout à plat, ce sera, un, ce sera nécessaire, mais ce sera un véritable cauchemar mmh. puisque. Tu vois aujourd'hui, euh, que ce soit les, les patent trolls, donc les gens qui récupèrent quelques patentes et après qui clament, bah, j'ai inv inventé internet, j'ai inventé euh, <rire> euh, le hyperlink, j'ai inventé ceci. Et, et le problème, c'est que tu te fais attaquer de droite et de gauche, hein, euh, typiquement si tu as du cash, mais euh, ça nous arrive de temps en temps d'avoir euh, un crétin qui va frapper à notre porte en disant, mais attends, j'ai une patente là-dessus, euh, tu me files du fric. quoi. Et dans ce et... genre de cas, il n'y a pas
0: d'autre choix que de que te faire un bah, procès euh... ou...
1: Tu, tu vas essayer de te défendre, mais malheureusement, euh, souvent les, les patent trolls sont bien, ont levé de l'argent eux-mêmes et sont bien funnés. Et, et ça coûte euh, très cher d'essayer de, de te défendre, surtout si tu vas euh, au procès, parce que ce sont des procès qui sont extrêmement euh, longs, très techniques, qui nécessitent euh, des phases de, de discovery, donc, euh, où chacun va essayer de trouver ce que l'autre... Euh, euh, dans ses archives, dans ses emails et tout. Et donc ça peut coûter jusqu'à. Enfin, ça va coûter des millions de dollars de défendre quelque chose. Et tu ne peux jamais récupérer cet argent. Mmh. Donc typiquement, bah, tu essaies de voir comment tu vas s'edlocher. Donc tu bon. vas payer des licences parce que tu n'as pas les moyens en fait de te défendre.
0: Oui, donc euh, filer un petit peu d'argent qui coûtera de toute façon moins cher qu'un procès, même si tu le gagnes. Oui,
1: tout à fait. Donc c'est vraiment. Euh, c'est du piratage, enfin c'est comme les, les pirates euh, dans les anciens temps où euh, en gros tu te faisais rançonner euh, pour passer les détroits de euh, le si ou euh, les, euh, pour utiliser les routes maritimes. Bah, c'est la même chose, quoi. C'est euh, bon. malheureux, mais c'est comme ça.
0: Bon, en tout cas, euh, s'il y a une chose qui va être euh, qui va rendre ce procès là extrêmement intéressant, ça va être les conséquences, puisque une fois que la loi aura euh, euh, dit son dernier mot, euh, bah, les choses risquent d'avoir des conséquences sur euh, énormément de, de produits qu'on utilise tous les jours. Euh, et puis, ça sera... Ça décidera, finalement, dans notre société. C'est comme ça qu'on décide qui a raison ou qui a tort. Donc, si jamais le tribunal décide que... Apple a gagné, eh ben c'est Apple qui avait raison et Samsung a effectivement euh, contrevenu à leur brevet. Si le tribunal décide que Samsung a gagné, eh ben c'est Samsung qui a raison légalement et d'une certaine manière. Moralement, parce que c'est comme ça que fonctionne notre société, bah Samsung aura, euh, aura eu raison et ils n'auront pas, euh, ils pas euh, fraudé euh, avec les designs d'Apple. Euh, bon, c'est quelque chose d'intéressant, en tout cas, à suivre. Et quand je dis quand la justice aura donné son dernier mot, j'imagine que ça va prendre très, très, très longtemps, parce qu'il y aura bien sûr des appels, des contre-appels, des machins, des trucs. On n'est pas encore au.
1: bout Oui, ça, ça va prendre, ça va prendre des années, des années. Si tu te rappelles en fait de, du procès euh,
0: Unix, Linux, européen, Linux. Euh... non Linux, non, ah, non, non,
1: Linux, machin. Enfin, c'était ça a duré des années jusqu'à ce que la boîte en fait fasse faillite, quoi, et ne soit mmh. plus capable de
0: payer quoi que ce soit. Ouais Bon, eh ben écoutez, on va euh, passer à notre deuxième partie, donc la partie news et rumeurs. Euh, avant ça, je vais tout de même vous parler de nos deux sponsors. Et le premier, qui est un sponsor, euh, comme je le disais la dernière fois, qui me fait extrêmement plaisir, c'est Squarespace. Vous connaissez peut-être Squarespace si vous êtes amateur de podcasts anglophones, C'est... Un euh, service de blogging tout intégré qui sponsorise plusieurs émissions anglophones et qui est d'une qualité c'est le genre de, 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 de sponsor qui fait vraiment vraiment plaisir parce que c'est des sponsors qu'on qu apprécie et qu'on recommanderait de toute façon imaginez vous voulez faire un site vous vous dites euh, bon j'ai pas trop de connaissances euh, sur le, le, le web euh, je sais pas trop par où commencer, par où m'y prendre Il y a d'autres services bon, qui sont euh, comme ci, comme ça. Squarespace euh, est un service non seulement tout intégré, donc vous pouvez euh, construire, concevoir votre site et euh, héberger votre site et en plus avoir un nom de domaine. Euh, mais en plus, c'est un service extrêmement simple d'utilisation. Tout est visuel. C'est-à-dire que vous allez décider avec des modèles préexistants, euh, je veux euh, une barre sur le côté, une barre à droite, euh, un, un modèle en plusieurs euh, parties, ici, là et là. Mais une fois que vous avez ça, vous pouvez aussi les déplacer avec un clic de souris euh, et réorganiser votre site, redesigner votre site de manière complètement visuelle. Si vous êtes un petit, peu plus, un, un petit peu plus un warrior, vous pouvez aussi euh, rentrer les doigts dans le cambouis et changer le HTML, le CSS et tout ça. Mais euh, si vous êtes euh, un débutant, vous pouvez entièrement concevoir votre site de manière totalement intuitive. Euh, là où c'est également intéressant, c'est que le, les sites Squarespace donc, euh, vous hébergent également. Ils vous permettent d'importer et d'exporter. Euh, vos données. Donc si vous avez déjà un site quelque part, vous pouvez l'importer facilement et vous pouvez ensuite le réexporter si vous décidez de ne plus utiliser Squarespace. Euh, si vous choisissez un abonnement d'un an, euh, vous pouvez donc comme je le disais avoir un nom de domaine inclus dans votre abonnement et là encore vous restez propriétaire de votre nom de domaine. Ça c'est quelque chose de très important, ils ne le gardent pas eux, c'est vous qui l'avez. Euh, et euh, enfin, les tarifs sont extrêmement raisonnables. Quand on prend en compte que tout est intégré, euh, franchement pour un site complet, non seulement ça peut être intéressant pour des personnes euh, euh, individuelles qui veulent concevoir un site ou avoir un site pour eux ou pour une idée qu'ils ont eue, pour une petite animation, un truc comme ça mais ça peut être aussi intéressant pour des petits commerces par exemple. Il y avait un, un designer qui était venu sur les commentaires de la dernière émission qu'on avait fait pour dire oui quand même, euh, le, le c'est Bien de dire que ce type de service peut remplacer un vrai web designer. Alors, d'une part, c'est cet aspect est discutable, mais surtout pour les tarifs de Squarespace qui sont de l'ordre de quelques dollars par mois. Euh, franchement, c'est euh, pas du tout le même type de, de service. Jamais un petit euh, un petit commerce va se dire je vais aller payer euh, plusieurs milliers d'euros, voire plus, à une une société ou même un web designer pour qu'il me conçoive mon site. Là, vous pouvez le faire vous-même simplement et efficacement. Euh, c'est euh, d'autant plus important pour nous que Squarespace est en train de considérer son arrivée en France. Et vous pouvez euh, les, les convaincre en allant essayer euh, le, le service Squarespace gratuitement pendant deux semaines. Euh, vous n'avez même pas besoin de rentrer votre numéro de carte bleue ou d'autres informations personnelles. Vous allez sur Squarespace et vous créez votre, suite en, votre site en deux secondes. Il est gratuit pendant deux semaines. Euh, si vous voulez euh, nous filer un petit coup de main, passez par nowatch.squarespace.com. Com, euh, et vous cliquez sur la bannière, euh, la bannière du site en question, c'est notre journal de bord de Comic Con sur lequel vous verrez d'ailleurs d'autres choses extrêmement intéressantes. Euh, donc vous allez sur nowatch.squarespace.com, il y a aussi une bannière sur notre site nowatch.net et vous testez la chose, vous verrez si ça vous plaît ou pas. Moi je pense que ça vous plaira. Deuxième sponsor sur lequel on passe un tout petit peu plus rapidement. C'est la boutique No Watch, ou plus précisément le Fanshop No Watch. Vous le savez, ce sont euh, des produits qui sont euh, entièrement emballé et conçu par No Watch. Je dis emballé parce que euh, comme on dit souvent il y a de la sueur de podcasteurs dedans. C'est nous-mêmes qui gérons toute la boutique. Donc ça veut dire que nous avons euh, beaucoup plus de bénéfices de ces de cette vente de produits. Donc c'est un gros coup de main pour nous, euh, beaucoup plus que l'ancienne boutique. Et en plus, les produits sont de très bonne qualité. On vous en a déjà parlé. Je vous dirais juste qu'il y a des nouveaux t-shirts qui sont disponibles. Ils sont arrivés avec la, notre présence à la Comic Con, mais vous pouvez aussi les acquérir par le, euh, la boutique euh, No Watch sur le site. Donc vous allez sur nowatch.net, il y a un lien boutique ou alors nowatch.net slash fanshop et vous verrez ces t-shirts valent le coup. Et bien on va donc continuer avec la suite de l'émission et les news et rumeurs qui sont la partie où on passe un petit peu plus rapidement sur les différentes informations intéressantes de ces deux dernières semaines. Je vais commencer avec la Internet Defense League. Alors est-ce que tu sais ce que c'est que la Internet Defense League Jeff
1: non, mais j'aime bien le t-shirt Kill Your TV Now. Donc c'est vrai <rire> qu'ils sont sympas.
0: Merci, merci. C'est vrai qu'ils sont pas mal. Uh, NoWatch.net/fanshop. Euh, donc la Internet Defense League, c'est pas la nouvelle équipe de Batman, mais presque. Euh, en fait, c'est plusieurs organisations euh, de défense d'internet euh, qui sont regroupées. Il euh, y a notamment Mozilla, les les, les concepteurs de Firefox, euh, le FF, l'Electronic Frontier Foundation. Frontier Foundation. Frontier Foundation, voilà. euh, euh, Reddit, euh, WordPress, etc qui se sont dit, il nous faut un moyen d'alerter les masses quand il y a un problème comme euh, SOPA, PIPA et ces, ces lois euh, liberticides sur Internet. Euh, il nous faut un moyen simple de signaler aux gens que maintenant c'est le moment d'agir. Et ni une ni deux, ils ont formé cette Internet Defense League qui va envoyer un signal euh, dans le ciel et sur les internets. Euh, c'est marrant, il y a un petit signal dans leur communication, une sorte de lolcat, fin de, de petit chat mignon euh, sur un, un bat, projecteur. C'est
1: Cat, hein. Voilà c'est <rire> un petit
0: peu ça Le projecteur euh, dans le ciel euh, Qui est un petit chat euh, Pour signaler aux gens qu'il faut agir Et Évidemment, c'est extrêmement intéressant Parce qu'il euh, y a de plus en plus de lois Comme ça ou des moments où on peut agir On ne sait pas trop qui appelle Est-ce que c'est vraiment nécessaire, est-ce que c'est important Est-ce que a, les gens ne vont pas finir par se fatiguer euh, à force de à, Oui il y a mon téléphone qui sonne C'est l'Internet Defense League L'Internet Defense League m'appelle Bon euh, je ne réponds pas euh, désolé, je suis en train de défendre l'internet sur un podcast. C'est parce que
1: t'as pas été plus de prononcer IFF correctement et donc. <rire> Exactement. T'envoies euh, leurs lawyers.
0: Euh, donc euh, oui, c'est ça. Donc on a un signal unifié. C'est une super bonne idée. Et comme l'ont prouvé euh, les, les actions euh, unies des 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 gens, des vrais gens sur internet, euh, on peut euh, on peut aider à la à la. Euh, compréhension de ces lois par les politiques en communiquant euh, avec SOPA ça, ça a été le cas et euh, on pense qu'on peut euh, réitérer l'exploit si on a un signal clair ils nous le euh, fourniront euh à propos de, de changer, le, 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 d'influencer les politiques, euh, la Commission européenne euh, crée une consultation, a demandé à faire une consultation générale euh, sur le, le, la neutralité du net, et ils ont demandé à euh, tout le monde, euh, consultation ouverte, euh, à tout le monde pour avoir des avis sur euh, la neutralité du net. Euh, bien sûr, ça concerne principalement les sociétés ou les associations, mais n'importe qui peut aller donner son avis, même les simples, les simples utilisateurs, les simples citoyens. Cette consultation est ouverte jusqu'au 15 octobre, c'est sur le site de l'Union européenne. Je mettrai le lien dans les notes de l'émission, là encore. Donc si vous êtes intéressé, si vous êtes un expert ou simplement un citoyen préoccupé et actif, vous pourrez, vous pourrez faire ça. Et c'est même important que beaucoup de gens le fassent, beaucoup d'associations, bien sûr, j'imagine qu'elles vont le faire, mais peut-être des gens aussi. Euh, autre info, tu m'arrêtes hein, quand tu as des, des choses à dire, Jeff. Euh, non, autre, non, info, je autre info extrêmement importante, Twitter a passé la barre des 500 millions d'utilisateurs. C'est monumental euh, franchement, moi, je trouve ça à peine croyable. Euh, ils étaient, à je sais plus 140 ou 150 millions il y a un an, les derniers chiffres qu'on avait, en tout cas, je crois que c'était ceux-là. Euh, et ils sont à 500 millions. Il faut savoir que Facebook est à, à peu près à 900 millions, et c'est de très très loin les plus euh, les plus gros, le plus gros réseau social. Twitter est évidemment un énorme réseau social, on le savait, mais 500 millions, je pensais pas qu'ils étaient aussi hauts. Ça devient, enfin, euh, c'est une personne sur dix dans le monde, quoi. Donc ça veut dire vraiment dans les pays. Euh, euh, riche, entre guillemets, tout le monde a son compte Twitter. Et évidemment, dans, dans les autres pays euh, aussi.
1: Ouais, et je pense qu'il y, y a deux choses. Un, tu ne peux pas regarder euh, les, Olympiques, euh, les Jeux Olympiques ou euh, n'importe quel euh, programme de télé sans avoir l'interaction sur Twitter, suivez-nous mmh. sur Twitter, etc., etc. La grosse question pour moi, c'est euh, bon, c'est super, 500 millions de c'est gigantissime. Comme Mais comment disais, on fait des sous la question... Non, ah, est la, la question c'est euh, quel, quel est le niveau d'engagement de ces 500 millions C'est-à-dire euh, mmh. combien de ces 500 millions vont visiter le site chaque semaine, chaque mois Combien de combien de ces 500 millions vont poster effectivement euh, régulièrement Et c'est là où en fait tu vois la, la courbe de participation qui est euh, différente de celle de, de Facebook à mon sens puisque Facebook aujourd'hui a à peu près 500 millions d'utilisateurs qui visitent le site chaque jour. Euh, ce qui est énorme, ouais. euh, ce qui veut dire que euh, plus de 60% de, leur, euh, de leurs utilisateurs ont une interaction chaque jour, c'est ce enfin, gigantissime, et Twitter, je pense, a un, a un niveau d'engagement qui, euh, qui est différent. Ça ne veut pas sûr. dire que ce n'est pas une boîte très, euh, qui, qui a énormément de valeur, la question c'est effectivement, comme tu l'as dit, en blaguant, c'est quel est le modèle qui permet à Twitter de faire des milliards de dollars de revenus Et c'est là où c'est pas c'est pas très clair, puisque bon, je sais où ils étaient il y a il y a un an, un an et demi. Euh, ils ont fait, j'espère pour eux, euh, des progrès. Et donc il y a ce il y a ce souci qui est euh, bon. Est-ce que Twitter peut effectivement rejoindre euh, Facebook euh, dans la ligue des euh, multimilliards, euh, enfin, multimilliards en, en revenus euh, à un moment ou à un autre euh, sachant que bah, c'est ces la, des... ouais. bah, la... la question poser. C'est la question à se poser parce que c'est le dernier des grands de ne pas être public. On voit aujourd'hui que bah, Groupon, Facebook s'en prennent plein la tronche euh, dans les marchés publics. Donc il faut que Twitter ait une réelle réponse parce que ce n'est pas, euh, pas avec une entourloupe qu'ils s'en sortiront. Mmh, euh, je ne sais pas sûr. si tu as vu, euh, ce week-end, il y a eu une rumeur comme quoi Apple s'intéressait à prendre une participation dans, dans Twitter oui, en les valorisant en an, oui. à peu près. Euh, non, non, il y a, il y a ce, ce week-end
0: dernier là Oui, oui, mais c'était des discussions qu'ils avaient eues il y a un an euh, Et qui... Enfin, ce, ce dont ils parlaient C'était des discussions qui étaient vieilles d'un an déjà Ah d'accord, ok, j'avais
1: pas vu ça ouais.
0: euh, Et donc euh, Qu'est-ce qui à mon sens n'aurait pas de sens
1: euh, Mais bon, bref <rire> euh, Et donc... Je sais pas, euh, c'est laquelle... des rumeurs de toute façon Il oh, y a toujours quelque chose derrière la rumeur, aussi. Oui, c'est sûr et donc la, la grosse question, c'est comment est-ce qu'ils arrivent à avoir une assise euh, financière en tant que business et non pas en tant que communauté. Parce qu'en tant que communauté, c'est incroyable. Je, veux dire, tu, euh, je suivais euh, ce week-end euh, les Jeux Olympiques sur la, la télévision américaine et pour une fois, les télés américaines ont fait un, un boulot raisonnable. Bon, beaucoup de gens en fait, reprochent à NBC de faire du différé. C'est-à-dire que si tu veux suivre le vrai temps réel, il faut aller euh, taper dans les flux de la BBC One euh, en pirate. Ouais. Mais euh, NBC fait à peu près un boulot, un boulot raisonnable.
0: Et effectivement, tu as du Twitter partout. C'est incroyable. Oui, c'est sûr. Mais effectivement, il y a cette question entre... Les... Les, les comptes tout court et les comptes actifs C'est ouais. une question très importante euh, Pour info, les US sont numéro 1 Sur Twitter avec 140, 140 millions De comptes, euh, en France on est 18 e avec quand même 6 ou 8 Millions de comptes, hein. ça veut dire Qu'il y a plus d'une personne sur 10 en France Qui a un compte Twitter, c'est pas mal Bon euh, info suivante, euh, on va passer très rapidement sur les résultats financiers de ce trimestre euh, Microsoft a euh, fait les, les beaucoup de bruit parce que c'est le premier trimestre de leur histoire où ils ont perdu de l'argent Mais là encore beaucoup de gens n'ont pas été chercher plus loin Il se trouve qu'ils ont perdu de l'argent parce qu'ils ont fait une opération comptable Qui faisait passer sur ce trimestre une mauvaise acquisition, donc c'est sûr que c'était pas bien euh, De, je crois, 2006 euh, mais si on enlève cette mauvaise acquisition qui est passée sur ce trimestre Ils ont quand même fait de l'argent Donc ouais, bon Ils ont, ils ont fait un write-off un... de 6
1: milliards bon.
0: Voilà c'est ça C'est quand même pas rien euh, 6 milliards et il, si on enlève ces 6 milliards Ils ont gagné de l'argent donc euh, bon, Bref Et, et en, avec les 6 milliards ils en ont pas perdu énormément non plus Donc bon euh, Autre chose dans l'autre sens Enfin pas vraiment, Apple, euh, que, dont on a dit, euh, ils ont déçu les analystes euh, qui avaient fait des prévisions plus élevées que les résultats effectifs d'Apple, sauf que, comme toujours, bien sûr, Apple a fait des résultats plus élevés que euh, les, les les prévisions internes euh, qu'ils avaient communiquées au public, bien sûr. Ils font toujours la chose, hein. ils font des prévisions, eux, qui sont un petit peu sous-évaluées pour pouvoir exploser les chiffres. Euh, et Mais accessoirement, ils ont quand même vendu plus d'iPad dans ce trimestre que dans toute leur histoire, y compris euh, les trimestres de Noël, bon évidemment l'iPad 3 euh, le nouvel iPad venait de sortir donc c'est compréhensible aussi, mais bref Apple va très bien, euh, je pense que Mi Apple et Microsoft, on n'a pas vraiment à s'inquiéter pour eux donc euh, bon, à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur le sujet on va, on va clore les, la partie résultats.
1: Non, c'est vrai que Apple a, a déçu, enfin, je veux dire déçu. Quand tu vois un peu le, le nombre de divas qu'ils ont vendu, c'est pas juste parce que les, les, les analystes avaient prévu X et que Apple a délivré Y. Euh, c'est intéressant de voir que Apple va payer son propre son premier dividende bon, avec 117 milliards en cash. On va pas on les blâmer. Aller, ouais. Donc, euh, en tant que Apple. Euh, Apple chez shareholder depuis longtemps, bah, ce sera bien d'avoir un peu de sous de, de leur part. Euh, je pense que ça va être intéressant de voir comment euh, l'iPhone 5 se, se profile, est-ce que c'est vraiment euh, quelque chose de, de complètement différent, de véritablement disruptif tel que c'était attendu au moment où ils ont senti l'iPhone 4S euh, et on, on va voir si réellement avec l'iPhone 5 ils peuvent reprendre le dessus avec une, une croissance monstrueuse ou si en fait euh, il y aura un Petit essoufflement du euh, de la, la chaîne hein, continue des, euh, des upgrades euh, quasi euh, obligatoires pour les fans d'Apple
0: quoi. Hmm. Moi ce je crois que, que passé. ouais moi je crois que l'iPhone 5 ne sera pas du tout euh, n'aura rien de révolutionnaire mais qui va quand même se vendre comme des petits pains. Hein. Enfin bon, on verra. On verra. Euh, deux dernières news bon on va passer un petit peu sur macOS euh, Mountain Lion qui marche bien sauf pour Patrick. Il euh, y a des, des questions sur l'App Store et certaines personnes qui disent que l'App Store est désormais trop restrictif sur, euh, sur macOS, donc ça va provoquer euh, la, la mort euh, de, de macOS. À mon avis, c'est Marco qui est un très bon développeur, mais qui commence à être un petit peu trop... Euh, 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 qui voit les choses un petit peu trop du côté développeur. C'est vrai qu'il y a des choses comme le sandboxing, l'absence de mise à jour payante, euh, ce genre de choses qui sont des problèmes sur le Mac App Store. À mon avis, il risque de... de, 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 de résoudre certains de ces problèmes, comme les mises à jour payantes par exemple, mais le sandboxing qui permet aux, pas aux applications de, euh, de sortir de leur application et donc de parler avec le reste du système, ça ils vont pas revenir dessus et ça ne va pas rendre le, le, le Mac OS, enfin euh, le Mac App Store euh, euh, obsolète euh, et l'autre chose c'est les détails sur le Windows 8 Store euh, les apps pourront aller de 1,49 à 999 dollars euh, et les parts de Microsoft, la part de Microsoft sera de 30% pour les 25 premiers mille dollars, les 25 000 premiers dollars plutôt, et de 20% au-delà. Donc euh, bon, c'est pour un, un magasin, le Windows 8 Store qui sera pour les tablettes bien sûr Windows 8 et les ordinateurs. 1,49 ça sera sans doute 1,29€ j'imagine quelque chose comme ça, jusqu'à 999 dollars. Bon, c'est raisonnable. Et puis cette structure 30% pour les 25 000 premiers dollars et 20% au-delà, c'est raisonnable aussi. Ça devrait donner quelque chose d'intéressant sur Windows. Et on va conclure euh, je voulais parler de la question de la controverse sur les, les, les Jeux Olympiques qui amènent l'univers du cyberpunk euh, Lionel Morel qui est un euh, blogueur a écrit un article assez intéressant sur le sujet mais qui va à mon avis, qui, qui fait un petit peu le, euh, le, le comment dire euh, l'apocalypse avant l'apocalypse euh, il soulève des questions intéressantes parce que c'est vrai que le comité olympique va quand même très très loin dans la protection des droits et des mots, ils font des choses comme par exemple ils ont fait voter le olympique. Game Act euh, qui fait qu'on ne peut pas utiliser deux mots d'une certaine liste ensemble genre Olympique 2012 Jeux euh, et certaines choses du genre on ne peut pas utiliser ces deux mots ensemble dans une même phrase euh, sur les médias ça va très très loin les, le comité olympique est clairement euh, détesté par une grosse partie de la <rire> de la blogosphère et d'Internet parce qu'ils pousse le bouchon très très loin. Euh, en même temps, les 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 droits se payent extrêmement cher donc ils veulent les protéger. C'est sûr que ça donc, mmh. ça paraît ridicule d'interdire les tweets, mais si on commence à autoriser, <coughs> pardon les tweets, il y a des services de diffusion en live euh, de n'importe quel téléphone donc ils tapent à fond pour éviter que ce genre de truc n'arrive aussi. Mais bon de là à dire c'est la la le cyberpunk et le règne euh, des 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 sociétés qui se euh, substituent aux états je crois que c'est un petit peu exagéré mais bon l'article a non. beaucoup tourné sur les réseaux sociaux ces derniers temps et je voulais en parler un tout petit peu
1: ouais le problème c'est que d'un côté tu vois un peu le les montants des investissements faits par les chaînes de médias, que ce soit donc la télé, la radio, etc., pour retransmettre les Jeux olympiques, c'est des, des, des centaines, des centaines, de, enfin c'est des milliards de dollars, à in fine, qui, qui changent de main. Et ils ont besoin, eux, bah, de, de vendre l'événement le, à leur audience, que ce soit au travers de souscriptions, que ce soit au travers de la pub. Moi, je disais, je note que cette année, je trouve que le... Grosso modo, on a, on a une... Euh, pas mal de, enfin, le, le programme, la programmation américaine des Jeux Olympiques est vraiment pas mal faite. Il mm -hmm. euh, y a même la possibilité sur euh, NBCOlympics.com de suivre énormément euh, des jeux en temps réel sur ton téléphone ou sur ton iPad euh, et sur euh, sur une liaison 4G ça marche vraiment bien. Euh, L'autre jour j'attendais que mes pneus soient changés euh, chez Costco et en gros je regardais euh, un match de basketball euh, sur mon iPhone et euh, c'est assez, enfin, dire, c'est c'est seulement cette année que tu vois le côté multimédia, multi-device, vraiment très bien fait, quoi. Et ça, ouais, c'est pas, pas gratuit.
0: Donc euh, bon, tu vois. Ouais. Ils protègent aussi leurs, leurs investissements. C'est normal. En France, c'est le cas aussi. On a une application euh, euh, France TV Sport ou un truc comme ça. France de sport, je sais plus, qui effectivement te permet de faire la même chose. Euh, je crois hein, que ça permet de regarder. Moi, j'avoue que je suis pas le plus grand fan des Jeux Olympiques. Donc, euh, c'est pas pas le truc sur lequel je me suis penché. Mais bon, d'un autre côté, c'est vrai que le, le comité olympique pousse le bouchon un peu. Il y aurait peut-être un juste milieu à trouver, on va dire. Non, c'est pas c'est pas faux. Mais
1: comme d'habitude, comme euh, personne ne veut payer quoi que ce soit, euh, bah in ouais. fine, euh, tu dois tu dois vendre euh, les droits de façon exclusive. Euh, les acquéreurs des droits vont euh, mettre de la pub, euh, les annonceurs. Enfin, je veux dire, quand euh, la la cérémonie d'ouverture a été retransmise à prime time, donc euh, à 7h30 du soir, temps euh, des US, et où tu ne pouvais pas accéder. Euh, dans la journée, au moment où ça se déroulait, on a dû hacker euh, sur un site de la de la oui. BBC pour euh, pour le récupérer. C'était vrai parce que on était tous chez AOL, donc je suis dans un building d'AOL oui. et il y a qui avait hacké dans qui avait hacker le feed et qui le retransmettait pour tout le monde quoi. Donc, euh, <rire> non, je l'ai pas dit. Et euh, et donc euh, bah, c'est assez rigolo et même je crois euh, euh, c'est -ce que... ah c'est Benioff qui a même pointé sur un autre feed. Euh, Hacké parce qu'il disait, oh, c'est génial, j'ai vu Tim Berners-Lee pendant la cérémonie, et paf, oui. il, te, il te colle un, un, une URL d'un fil pirate, quoi, dans le patron de sa source.com. <rire> Donc bon, in fine, euh, d'un côté, je comprends oui. très bien la problématique économique, de l'autre, dans un monde de temps réel, tout ça, c'est un peu, un peu oui, ridicule, quoi. Sûr.
0: Bon, C'est sûr. Disons que euh, effectivement, si on est euh, le patron d'une chaîne euh, qui a déboursé 150 millions pour avoir, euh, je, je dis des chiffres hasards, hein, mais 150 millions que pour que ça.
1: avoir. Je suis sûr tel... de ah, regarder comment je retrouver le, le montant, mais je suis sûr que c'était quelques centaines de millions.
0: Bon, quelques centaines de millions pour avoir les droits de euh, retransmettre euh, les jeux. Euh, il est évident que tu attends que le comité qui organise ces jeux euh, se démerde pour qu'ils ne soient pas diffusés partout ailleurs euh, en même temps. Donc, bon, il y, y a effectivement un juste milieu à trouver, sans doute. Bon. Holy crap. Quoi NBC paid, Je
1: suis en train de lire un article euh, oui. euh, qui dit NBC paid 3,5 billions.
0: Ouf For the right... 3,5 milliards. Et j'ai une pub qui arrive juste au moment où je suis en train de. Oui, ben bah effectivement, si c'est 3,5 milliards, on peut comprendre qu'ils aient envie de protéger leur truc. Hein. So NBC paid 3,5 billion
1: for the rights to the five Olympics between 2000 and 2008. 2 billions for Vancouver and London Games and Hopping 4,38 pour les Olympiques entre 2014 et 2020. Donc, ça veut dire, tu vois, ils ont, ils, ont, ils ont flushed à peu près 10 milliards de dollars pour euh, les Olympiques depuis, entre 2000 et 2020.
0: Ouais, effectivement. Ça, ça met les choses en perspective. Donc, Moi, vois... je dis, ils auraient, ils auraient pu m'enfiler un petit, un petit peu. Hein. Pu faire, ah, je
1: sais pas. Watch. Les Olympiques sur No Watch
0: <rire> Voilà, par exemple bon euh, ben bah, écoutez c'est sur cette euh, chouette euh, euh, conclusion qu'on va euh, conclure pour vous dire que vous pouvez nous laisser un commentaire sur euh, iTunes, parce que vous le savez, ça nous aide pas mal à gagner en visibilité sur le, euh, le répertoire iTunes qui reste le meilleur moyen pour beaucoup de gens, ou le premier moyen en tout cas de découvrir des podcasts. Euh, il y a aujourd'hui 1078 notes et euh, quelques avis aussi, dont je vais lire les tout derniers. Euh, Joe7509, qui j'imagine s'appelle Joseph et vit dans le 9 e arrondissement de Paris Nous dit instructif avec 5 étoiles J'en sors toujours enrichi Merci à vous euh, Merci à toi Joseph Si tu nous expliques comment tu t'enrichis En écoutant le rendez-vous tech On est preneur Ah ok intellectuellement d'accord okay. euh, Guy Cax dit le compromis parfait Toujours 5 étoiles Un super podcast que je fais même écouter à mes parents Il a tout compris Guy Cax bien joué Sans prise de tête avec, euh, et Sans prise de tête Fou, sans prise de tête, avec un jargon inutile, on retrouve sur ce podcast l'essentiel de l'actualité high-tech, simplement, utilement, agréablement, ne rien changer. Et enfin... Euh, Floflo012 nous dit No Watch a débranché ma télé 5 étoiles un podcast passionnant longue vie au rendez-vous tech longue vie à No Watch merci à ces trois euh, utilisateurs d'itunes qui nous ont laissé des commentaires c'était les trois derniers que euh, qui étaient sur le euh, la page itunes du rendez-vous tech donc euh, vous pouvez faire de même et on vous on vous en serait extrêmement reconnaissant euh, comme le disait euh, Floflo012 il dit aussi longue vie à No Watch puisque sur No Watch vous pouvez trouver Plein d'autres podcasts euh, extrêmement intéressants aussi, ne vous limitez pas. À, euh, au rendez-vous tech, je sais que cette émission est excellente et merveilleuse et que vous l'adorez mais il y a aussi euh, par exemple Will Co, Season 1, Game in the Pocket euh, La Voix dans la Tête euh, enfin, il y en a plein plein qui sont vachement bien, donc euh, allez voir sur le site nowatch.net et tant que vous y êtes passez sur euh, l'article de cet épisode pour nous euh, dire ce que vous en avez pensé et nous dire les bêtises euh, qu'on a euh, annoncées fièrement dans cet épisode on vous en sera là aussi très reconnaissant
1: Il y a plein d'animateurs de grands talents euh, chez No Watch et ils ne prennent pas autant de vitamines que Patrick qui l'empêche de prononcer correctement Electronic Frontier Foundation.
0: Oui, c'est c'est juste moi. Ça c'est Attends, Electronic Frontier Foundation. Ah, ah.
1: yes. Well, bon,
0: c'est au bout du, de la quatrième fois.
1: Juste juste une une, une une toute petite brève. Ça vient juste de sortir. Donc Ross Levinson quitte Yahoo donc Marissa est maintenant bah, toute seule à la tête de Yahoo et la première chose qu'elle a fait, une des premières choses qu'elle a fait, <rire> c'est que maintenant les repas sont gratuits, comme chez Google.
0: Ouais. <rire> Donc on se retrouve yeah.
1: tous à l'URL Café pour aller déjeuner au
0: frais de Yahoo. Ouh. Au frais de la princesse, pour le cas, c'est presque le cas. Euh, oui, non, c'est vrai. Et tout le monde, ça, ça a provoqué euh, chez tout le monde euh, des commentaires du genre euh, « Marissa Meyer a commencé la Googleification de Yahoo » et la première étape, c'était euh, la bouffe gratuite. C'est sympa quand même. Ça met une bonne ambiance, je trouve. Moi, je trouve ça pas mal.
1: Bah, Je pense que... À la... Enfin, c'est dommage, j'aurais bien aimé être sur le... Euh, sur le rendez-vous Tech euh, suivant, donc son, euh, son accession au poste de CEO, parce On que c'est pas pas inintéressant euh, comme enfin euh, en tout cas c'est un changement c'est un, un un move qui était pas du tout évident, euh, aussi bien pour Yahoo que pour que pour Marissa. Euh, c'est quelqu'un qui est qui est très très smart, c'est une énorme bosseuse La question, c'est ce que sa culture, qui est vraiment très orientée produit, euh, fonctionnera dans une dans une boîte qui est quand même assez fondamentalement du média. Donc, euh, je pense oui. qu'effectivement, euh, c'est pas la, c'est peut-être le premier euh, le premier élément, le premier pas vers la googlification de, de Yahoo, euh, mais c'est pas le dernier. Hein, ça c'est
0: clair. C'est possible, oui. Mais en même temps, euh, Yahoo a aussi des produits. Bon, il y a Flickr qui est un petit peu tombé en désuétude, mais leur mail marche toujours très très bien. Euh, la recherche Yahoo était quelque chose il y a, y a un moment. Il, il peut-être peut qu'elle a des ressources... Ils ont des de problèmes avec leur email. Mais bon, okay. oui. oui, oui non bien sûr, mais je veux dire, ils ont beaucoup d'abonnés. Email Yahoo, Yahoo Mail, c'est un énorme une énorme ressource aussi. Tout à fait. Donc peut-être qu'elle va transformer Yahoo Mail en une sorte de truc qui marche, c'est-à-dire... Euh, Google Mail
1: mais... bah, C'est vrai, vrai qu'ils ont euh, énormément euh, d'assets dans, euh, dans le mobile, dans l'internet euh, web, machin. Enfin, le truc pur, etc. Le problème, c'est qu'est-ce que c'est qu'Yahoo euh, Fondamentalement, la, la réponse qu'elle doit apporter, c'est « Ok, Yahoo, c'est blabla et bla ». Parce que ça, ouais. fait, ça fait 5, 6, 8 ans qu'on n'a pas une vision très claire de ce que c'est qu'Yahoo. Et donc, tu as un hodgepodge de produits qui sont... Euh, bah, plus ou moins bon, plus ou moins utilisé euh, avec euh, plusieurs produits qui ont plus d'une de, de centaine de millions d'utilisateurs mais c'est pas clair aujourd'hui pourquoi tu devrais aller sur un site de Yahoo quoi. et, et ça, oui. ça, son, euh, ça va être ça son, son challenge mais je pense que c'est intéressant parce que c'est bien en fait pour tout le monde d'avoir un Yahoo qui soit plus fort que ce qu'il a été sur les deux trois, deux, trois dernières années. Et pour nous, euh, en tant qu'investisseurs, bah, ça fait un racheteur de plus. Donc, euh,
0: bah, <rire> ça, on, on, attend, on attend sa shopping list. D'accord. Euh, eh ben, euh, je suis sûr que tu reviendras nous en parler sur le Rendez-vous Tech à un moment. Euh, et d'ici là, où est-ce que les internautes auditeurs peuvent, entendre ta, peuvent venir chercher la sagesse que tu distilles sur Internet
1: euh, ça je sais pas trop parce que je sais pas si c'est vraiment la sagesse mais autrement on peut me retrouver presque tous les jours sur at Jeff sur Twitter et euh, un peu de Google Plus ici un peu de Facebook là mais en ce moment euh, bah je suis assez euh, je suis assez busy donc euh, je fais pas énormément de social media je fais beaucoup de choses en, en interne chez Softtech.
0: d'accord bon on, on gardera quand même un oeil sur euh, twitter.com slash Jeff dans tous les cas genre on fait
1: 9 investissements le dernier trimestre mais ça on n'en parle pas encore
0: euh, euh, non, mais tu peux pas juste
1: dire ça! Bah, si, je l'ai dit, j'ai dit le nombre, mais on peut pas vraiment parler des boîtes parce que elles ont pas été annoncées, tout ça. Mais en gros, on a, été, euh, on, a été, on a été au fond de la mine, on a fait neuf investissements, on a vendu deux boîtes
0: et euh, tout se passe bien. D'accord. Bon, bah, tu, tu on suivra l'actualité euh, dans l'émission aussi. Euh, pour ma part, c'est euh, notre Patrick, vous le savez, ou Patrick Béja sur les autres réseaux sociaux que sur Twitter. Euh, et bien sûr, on sera de retour dans deux semaines pour une nouvelle émission. Euh, je dis dans deux semaines, mais il faut que je regarde le calendrier parce qu'il se passe des choses en août. Euh, peut-être, peut-être que dans deux semaines, je ne serai pas là. Euh, possible, pas sûr, je sais pas, on verra. Si jamais je ne suis pas là, ça sera euh, le podcast euh, pour lequel euh, je, je n'ai pas été présent. Enfin, on verra, on verra. Peut-être que je ferai un petit truc quand même euh, en solo, je sais pas. On se débrouillera. Dans tous les cas, euh, vous suivez le rendez-vous Tech et on sera de retour dans deux ou quatre semaines, c'est certain. Merci à tous d'avoir suivi l'émission et à très bientôt. Salut ciao, ciao. salut. Je viens de regarder sur le site de euh, Ambrosia et Wiretap Anywhere n'est pas compatible du tout avec euh, Mountain Lion. Donc euh, c'est la merde. Mais ils disent qu'il sera recompatible bientôt. Ça sera recompatible. Re <rire> oui, ils annoncent que euh, ça, ça devrait revenir. J'espère que ça va revenir vite parce que sinon c'est problématique pour moi.
1: Ah, parce que as un seul, euh, tu peux faire un seul podcast. Hein. Et puis, pas un vieux Mac qui pourrait... Euh que tu pourrais ne pas upgrader, parce que je pense pas que tu puisses enlever Mountain Lion. Non, non,
0: Martin Lyon tu peux pas, mais euh, non, j'ai pas, pas vraiment de vieux Mac, je peux, enfin, il faudrait que je trouve un autre système pour diffuser le, le ça, ça serait peut-être possible, mais pour diffuser le live, je peux tout diffuser, sauf le son, c'est quand même dommage pour un podcast audio. <rire> mais, mais euh... ouais. bon, j'essaierai de trouver, de trouver une solution. Ah, l'horreur.